0: Bene, care amiche e cari amici di Artemando, oggi ci inoltreremo con una breve analisi in una grandissima opera di William Shakespeare, La Tempesta. Shakespeare meravigliosamente non fu filosofo ma poeta, eppure con l'ultima grande battuta di Prospero, protagonista della Tempesta, scioglie l'impegno degli spettatori davanti al miracolo del proprio teatro. «Amici miei, rinfrancatevi, quello che finora avete visto è magia, e tutto del resto, anche la nostra stessa povera vita è sogno. Sogno la nostra vita scenica. Sogno la nostra stessa vita». Egli, svelando il segreto magico e poetico del teatro, per primo allargava certamente il respiro dell'uomo nell'universo. Eppure appare assurdo, inconcepibile, questo grande messaggio shakespeariano, quest'opera fondamentale nella storia del pensiero umano, conobbe il palcoscenico italiano la prima volta per opera di un teatro di marionette. La tempesta, seppure tratto dalla scoperta delle isole Bermude di Silvestro Lourdain, ispirata alla Noche d'Invierno di Antonio De Slava e al dramma tedesco-ebraico di Jacques Ayer di Yeshua Sidea, Aveva in sé note e caratteri della commedia dell'arte italiana, come il napoletano servo o trincolo. Eppure si tratta di un'opera assai lontana dalle altre, ricordiamole del 1611. Quella che più la distingue è il distacco dalla vita, dove tutto è visto con occhi amari e delusi. Anche la magia, anche la favola. Di quest'opera colossale, un'edizione degna in Italia si ebbe al maggio musicale fiorentino, nel giardino di Boboli, per la regia di Giorgio Streller. Tra i laghetti dei bianchissimi cigni di Boboli sotto la luna del maggio fiorentino, nella versione tersa e trasparente, nobile e lirica di Salvatore Quasimodo, Giorgio Streller realizzò uno spettacolo di rara suggestione. Era il primo giugno del 1948. Lo coadiuvarono assai bene Gianni Ratto per le scene, Ebe Colciaghi per i costumi, Rosita Lupi per le coreografie e Fiorenzo Carpi per le musiche di scena, rielaborate espressamente su antichi temi di Alessandro e Domenico Scarlatti. Renato Simoni ebbe a dire che Camillo Pilotto creò un prospero di austero e patetico rilievo, commovente per poetico sentimento di umanità. Accanto a Pilotto erano Lilla Brignone, Ariele, vivida, lacre, mutevole nell'ubiquità del personaggio, e Marcello Moretti, Vittorio Caprioli, in Napoletano Trincolo, e Alberto Bonucci, applauditissimo terzetto comico, con una sola riserva per il Moretti, forse eccessivamente comico nella parte del mostro Calibano. Completavano il cast dell'ullo e Luisa Rossi, Santuccio ed Edoardo Toniolo. Splendido fu lo spettacolo diretto da Streller, nato al piccolo teatro della città di Milano e poi trionfalmente portato in tournée nazionale ed internazionale per quasi tutti gli anni 70, con esiti davvero clamorosi. Lo spettacolo approdò anche a Roma, sul palcoscenico del Teatro Quirino, in mezzo a cento e cento meraviglie scenotecniche vi giganteggiavano Tino Carraro, profondo e affascinante prospero, e l'aerea Giulia Lazzarini nel ruolo di Ariele, una creazione indimenticabile. La Lazzarini, artista sensibile e tutta interiorizzata, cantò e volò con i versi di Shakespeare, suscitando immense ovazioni e suscitando incanti e meraviglie del tutto degne del suo autore e del suo regista. Inizialmente abbiamo accennato che la prima messa in scena della tempesta di Shakespeare eh, fu realizzata eh, da eh, Vittorio Podrecca con il teatro eh, dei piccoli e fu realizzato eh, con le marionette. E vale la pena di... Eh, leggere alcuni eh, passi che ho tratto da questo splendido testo di Leonardo Bragaglia che si intitola Shakespeare in Italia. Di quello spettacolo ecco nella singolare cronaca di Silvio D'Amico, il genialissimo creatore del teatro dei piccoli vittorio podrecca parte evidentemente dal principio giustissimo che il suo teatro non vale meno ma forse di più dal punto di vista dell'arte dalla massima parte degli altri teatri italiani e dopo essersi cimentato con carlo gozzi l'amore delle tre melarance e con moliere il borghese gentiluomo con rossini cenerentola e il barbiere di siviglia e con mozart don giovanni ha creduto non solo di potersi vittoriosamente cimentare con Shakespeare ma di poter dare la prova che le sue mirabili marionette possono essere interpreti ideali di un teatro di pura poesia. A questo continua l'illustre critico L'ha incoraggiato, come risulta da una fra le molte felici citazioni contenute nell'istruttivo programma dello spettacolo, una sentenza di Anatole Franz, riportata da un articolo di Fausto Maria Martini, la quale asserisce che Shakespeare oggi non può essere rappresentato che delle marionette. Le marionette, commentava lo stesso Martini, sono i più stretti parenti delle statue e quando l'arte ci mette di fronte meglio che a essere vivi a schema della passione umana, considerati sotto la specie dell'eterno, la precisa umanità contingente dell'attore è più un ostacolo che un tramite fra creature della poesia tragica e la nostra sensibilità. Podrecca quindi propose ambiziosissimamente anche Shakespeare, la sua opera più alta, agli spettatori appassionati delle sue marionette mirabolanti e lo fece presentando, appunto, per primo in Italia, la fiaba della tempesta, nella nuova versione, per lui appositamente scritta, di Orio Vergani, con scene e costumi di splendido gusto e di effetto immediato di Bruno Angoletta, con musiche di scena di Aldo Cantarini, in sostituzione di quelle originali dell'epoca elisabettiana di Henry Purcell. Spettacolo veramente fiabesco questo del Podrecca, Shakespeare raccontato ai ragazzi. I trucchi e le trovate meccaniche di una raffinatissima semplicità, dice ancora Silvio D'Amico, ci hanno dato effetti deliziosi. Calibano era veramente un orrido mostro, Ariele volava veramente. E che tempesta e che calma visione del mare pacificato al ritorno. Preso alla lettera il concetto assurdo della marionetta perfetta di Gordon Craig, il podrecca si esaltò fino alla realizzazione del suo spettacolo più ambizioso, cui concorsero le voci di attori illustri. Cesare Dondini, per esempio, prestava la voce a Prospero con accento chiaro e pacato, ispirato, mentre Miranda era una suavissima marionetta cui prestava voce pura ed accenti bellissimi di innocenza e di candore, Vera Vergani. Tullio Carminati era Ferdinando, il vago principe raffinatissimo e classico amoroso, mentre al sorriso degli spettatori per le scene amorose e per le irruzioni di Ariele concorse la voce di Soava Gallone, diva del muto, qui parlante ma senza esser vista. Di questa ottima lettura dietro le quinte furono altri apprezzabilissimi interpreti, Ciro Galvani, Romano Calò, Renato Cialente e Mario Brizzolari. Questo avvenne nel minuscolo Teatro de Scalchi in Roma, destinato a diventare sede del Teatro d'Arte di Roma di Luigi Pirandello, nella data del 21 gennaio del 1921. Il testo che mi ha ispirato alla confezione di questa puntata è un testo già citato precedentemente dal titolo Shakespeare in Italia di Leonardo Bragaglia, personaggi, interpreti e vita scenica del teatro shakespeariano in Italia, edito da Paolo Emilio Persiani. Bene, care amiche e cari amici di Arte Amando, grazie per averci ascoltato. Vi do appuntamento a domani con i racconti di Opa, sempre qui su Arte Amando, il podcast dell'arte e della cultura.